0: La sesión legislativa de Nevada va cumpliendo con sus fechas límite para la presentación de propuestas de ley. Mientras algunas avanzan y cambian, otras se van quedando en el camino. Pero, ¿qué va pasando con algunas propuestas que abordan a la comunidad inmigrante de Nevada, incluyendo dar legitimidad a vendedores ambulantes de comida, ampliar Medicaid a personas indocumentadas o permitir inscripción estatal universitaria para beneficiarios de DACA? También. ¿Qué cambios están proponiendo en la legislatura acerca de la educación sexual y padres de familia? ¿De qué se tratan los proyectos de ley para ampliar el acceso a salud reproductiva y la anticoncepción en Nevada? Y más adelante, muchos miembros de la comunidad hispana de Nevada trabajan en la industria del juego y las apuestas. Conozca datos de un estudio reciente acerca de esa fuerza laboral y de otras poblaciones minoritarias en ese importante sector. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Que le presentamos un nuevo episodio de Cafecito Nevada, yo generalmente les digo, oigan qué rápido pasa el tiempo y también reitero que cada semana está llena de información y es que eso es lo que está pasando por lo menos aquí en el Estado de Plata donde nuestro equipo ha estado muy enfocado en brindarle a usted en español los detalles de lo que está pasando en la actual sesión legislativa estatal, con miras a terminar los trabajos legislativos en junio, así que visítenos en nuestro sitio de internet para esas y otras noticias. Pero bueno, vamos de lleno con la información que tenemos ya lista para usted esta semana aquí en Cafecito Nevada, donde me acompañan mis colegas Michelle Rindels y Janelle Calderón. Le invito a que pase la voz para que más personas también se unan a esta comunidad de Cafecito Nevada. Vamos a escuchar. Bienvenidos. Bueno, Michelle, las hojas del calendario van avanzando y eso significa que los legisladores de Nevada siguen con el proceso de revisar cientos de propuestas de ley. La sesión legislativa estatal termina en junio, ya le mencionamos a usted que esto empezó en febrero, así que ya vamos teniendo una mejor idea de qué iniciativas de ley van avanzando, si están teniendo cambios en la manera como se presentaron inicialmente o si se van quedando en el camino, Michelle.
2: Así es, Luz. Hace unos días se llegó a una fecha límite para que los proyectos de ley se sometieran a votación fuera de su primer comité o que ya no avanzaran, a menos que algunos de esos proyectos hayan tenido una exención de los plazos legislativos. Generalmente en ese día límite de mitad de sesión, las sesiones son muy largas y los comités consideran enmiendas o cambios a los proyectos de ley y someten a votación iniciativas para avanzar junto a la asamblea en total o el senado en total. Más de 200 propuestas se quedaron en el camino o una en cada seis propuestas presentadas en esa sesión. Sí, son muchas
1: propuestas de ley, pero entre esas hay algunas que abordan a la comunidad inmigrante de Nevada, como los que trabajan como vendedores ambulantes de comida, por ejemplo, también ampliar cobertura de salud de Medicaid para inmigrantes indocumentados o también una propuesta que permitiría inscripción estatal una Universitaria para beneficiarios de DACA después de que ellos vivan un año en Nevada. Pero vamos a ir por partes, Michelle. ¿Qué pasó con esas iniciativas?
2: Sí, esas propuestas fueron algunas de las aprobadas por el comité. En el caso de la propuesta para vendedores ambulantes de comida, fue aprobada por unanimidad del comité con una enmienda que incluye nuevas regulaciones de salud pública. Esa propuesta busca regular a los vendedores ambulantes de comida en los condados Clark y Washington en un intento para darles legitimidad y evitar que los gobiernos locales criminalicen la venta. Hay que recordar que esa iniciativa de ley la presentó el senador estatal demócrata Fabio Antoniate para crear un marco para esos vendedores ambulantes de comida y ayudarlos a operar como pequeñas empresas. Así es, esa iniciativa de
1: ley se refiere a los vendedores ambulantes que ofrecen comida en un carrito, que tienen un puesto o un carrito de pedales o un vagón sobre ruedas y establecería regulaciones a nivel estatal para esos vendedores ambulantes incluyendo el de ciertas licencias y permisos y también requeriría que una entidad de salud local adopte regulaciones para estos vendedores ambulantes que comercializan alimentos, así como la creación de algo que se llamaría Grupo de Trabajo sobre la Venta Segura en las Aceras. Así que seguimos muy pendientes de esa propuesta que ha recibido algunos cuestionamientos, incluyendo sobre la seguridad en el manejo de alimentos y condiciones sanitarias. Igual, Michelle, reiterar que todo esto está cambiando le estamos informando ahorita en lo que va este proceso y que pues esta es una de las propuestas que hasta ahorita sigue avanzando. Pero Michelle, ¿qué pasó en el caso del proyecto de ley para ampliar Medicaid o seguro de salud gratuito para los cientos de miles de inmigrantes indocumentados de Nevada?
2: Sí, Luz. Los miembros del Comité Senatorial de Salud y Servicios Humanos votaron 3 a 2 con la oposición de los republicanos para pasar esa iniciativa del comité en su forma original, el proyecto estaba destinado a expandir la cobertura de Medicaid a la población indocumentada de Nevada. Esa fue una idea muy ambiciosa y la cobertura sería pagada por el gobierno, pero... Ahora incluye una modificación que elimina esa cobertura total. En su lugar, establecería un programa de cobertura financiado por el Estado similar a Medicaid para personas de 26 años o menos que no son elegibles para Medicaid debido a su estatus migratorio. Entonces, no es todos los inmigrantes indocumentados y solo los jóvenes. También establecería una cobertura financiada por el Estado para servicios posparto para mujeres. Y ampliaría la cobertura de Medicaid en la medida permitida para todas las personas que viven en Nevada y califican para el Programa Federal de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA. Los republicanos se opusieron a la iniciativa, aunque fue enmendada e, y es en nueva forma más moderada. Ellos dijeron que les preocupa que podría limitar el acceso al cuidado de salud porque habría más personas solicitando recursos de salud que ya están escasos. Además de los costos elevados que representaría el proyecto de ley, que es una propuesta del senador estatal, demócrata Fabián Doñate.
1: Si sí, ese es el tipo de eh, argumentos, digamos, en oposición a esa propuesta de ley en particular por parte de los republicanos, eso es lo que ellos están argumentando. Y bueno, el senador Doñate rechazó esas críticas y dijo que las personas indocumentadas en Nevada son contribuyentes que merecen acceso a una atención médica de calidad. También dijo que los contribuyentes ya tienen que pagar algunos de los costos de tratar a personas indocumentadas o de darles tratamiento porque los hospitales tienen la obligación de cuidar a los pacientes en emergencias si tienen seguro o no y muchas veces la gente no puede pagar esas facturas, por eso hay un costo al público si se expande Medicaid o no y esa es otra propuesta de ley que nuestro equipo de reporteros está siguiendo muy de cerca, pero recuerde usted que esto es lo más reciente y no es la última palabra todavía pueden cambiar muchas cosas, así que siga pendiente aquí en Cafecito Nevada, pero también mencionamos otra iniciativa que tendría un efecto en beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. ¿Qué pasó con esa propuesta en la fecha límite para que los proyectos de ley se sometieran a votación Michelle fuera de su primer comité en la sesión legislativa
2: estatal? Esa propuesta también fue aprobada por el Comité en esa fecha límite. Es un proyecto de ley de la Asambleísta Estatal Demócrata Rubén de Silva que busca permitir la inscripción estatal universitaria para beneficiarios de DACA tras un año de vivir en Nevada. Actualmente la ley de Nevada no permite que los beneficiarios de DACA que se mudan de otro estado sean elegibles para la inscripción o matrícula estatal, incluso después de vivir en Nevada durante al menos un año. Los beneficiarios de DACA que se gradúan de una escuela preparatoria de Nevada reciben matrícula estatal que es más barato. El asambleísta de Silva argumenta que muchos beneficiarios de DACA ya no son niños, sino adultos que pueden mudarse a Nevada en busca de una oportunidad de trabajo o para continuar su educación y que deberían ser elegibles para la inscripción estatal después de vivir en el estado de plata durante 12 meses, simplemente como todos los demás.
1: Así es, esa es otra iniciativa de ley que también estamos siguiendo con mucha atención y solo para un poco más de contexto, hasta septiembre del 2022 hay casi 600 mil beneficiarios activos de DACA en el país, de los cuales casi 12 mil viven en Nevada, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Así que vamos a ver qué sucede con el proyecto de ley, ya que funcionarios del Sistema de Educación Superior de Nevada escribieron en una nota fiscal que no se puede calcular el costo que llevaría si se llega a implementar este proyecto de ley porque se desconoce cuántos estudiantes usarían el programa y reiterarle a usted que todo esto está cambiando eh, así que también vamos a informarle a usted de cualquier actualización que pudiera ocurrir aquí a nivel estatal y precisamente ahorita que estamos hablando de DACA y de sus beneficiarios le invitamos a que visite nuestras redes sociales porque allí va a encontrar más detalles acerca de un reporte de nuestra corresponsal allá en Washington D.C. en la capital de los Estados Unidos acerca de que la administración del presidente Joe Biden anunció recientemente su intención de proponer una regla que extenderá la cobertura de Medicaid y de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que por sus siglas en inglés conocemos como ACA o también de manera popular como Obamacare, esto es para los beneficiarios de DACA y esto bueno pues se considera eh, una gran victoria política para una comunidad en Nevada de la cual se calcula casi el 50% no tiene seguro médico y de la población indocumentada estimada en 210 mil de Nevada, se considera que cerca de 20 mil son elegibles para DACA, esto según el Instituto de Política Migratoria. Y bueno, la regla propuesta por el Departamento de Salud y Servicios Humanos clasificaría a los beneficiarios de DACA como presentes legalmente haciéndolos elegibles para recibir cobertura de salud a través de Medicaid o el Obamacare y justo como le estamos informando, ese alivio federal llega cuando los legisladores de aquí del estado están abordando, están contemplando entonces ampliar la cobertura de Medicaid para incluir a todos los inmigrantes indocumentados así que para que usted tenga más detalles acerca de esto, puede visitar nuestras redes sociales, para que usted tenga todos los detalles y pueda leer el reporte completo de nuestra corresponsal en Washington D.C., nuestra colega Gaby Beidenbaum. Y bueno, en estos días también nuestra colega Rocío Hernández ha estado siguiendo con más detalle algunas propuestas de ley relacionadas con el tema de la educación. Ese es precisamente uno de los temas que se están abordando ahorita en la legislatura. Por ejemplo, ya le hemos informado en cafecitos anteriores acerca de proyectos para actualizar prácticas disciplinarias y darle más atención a la seguridad y la prevención de la violencia escolar, entre otros. Pero hace unos días hubo una audiencia para presentar una propuesta con un tema que causa opiniones encontradas, la educación sexual. Aquí en Nevada actualmente se requiere que los padres de familia sigan un sistema que ha estado vigente por muchos años, pero podría haber ciertos cambios si esa propuesta llega a avanzar o se llega a aprobar en la legislatura. Entonces, Michelle, actualmente, ¿cómo funciona eso para los padres nevadenses y qué cambios se están proponiendo?
2: Si los aquí en Nevada se requiere que los padres de familia inscriban a sus hijos en enseñanza de educación sexual y no es automático. O sea, los padres nevadenses deben dar su consentimiento o inscribirse de manera voluntaria para que sus hijos reciban un plan de estudios de educación sexual en la escuela. Eso también pasa en otros cuatro estados. Pero en esta sesión, los legisladores estatales están abordando un proyecto de ley para que todos los estudiantes reciban reciban esos cursos, excepto en casos en que los padres que no quieren que sus hijos reciban educación sexual proactivamente opten para no participar. Esa es una propuesta que presentó la asambleísta estatal demócrata Shannon Bilbrey Axelrod. Ella dijo que su proyecto de ley potencialmente podría permitir que más estudiantes tengan acceso a la educación sexual basada en hechos y evidencias para que los alumnos se puedan proteger de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Para dar un ejemplo más claro, la asambleísta Bilbrey Axelrod se refirió a estudiantes que tienen a padres o tutores que no están tan comprometidos o involucrados en su educación, así como jóvenes sin hogar que tal vez no tengan a un adulto que los pueda inscribir en la materia de educación sexual. Entonces, bajo ese proyecto de ley, los padres serían notificados de cuándo se impartirá la educación sexual y ellos se podrían reservar el derecho de rechazarla en cualquier momento.
1: Sí, y generalmente cuando se habla de educación sexual también se habla de estadísticas que están relacionadas con ese tema En el caso de Nevada, en el 2008, por ejemplo, el estado tuvo la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes en todo el país, con 90 casos por cada mil niñas de entre 13 y 18 años, pero la tasa de natalidad de adolescentes en Nevada ha disminuido a lo largo de los años. Y también hace dos años, Nevada ocupó el primer lugar en los Estados Unidos en casos de sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual que presenta complicaciones graves si no se atiende, pero que puede ser curable con tratamiento adecuado según indican los centros para el control y la prevención de enfermedades. Pero bueno, ya mencionamos que el tema de la educación sexual genera diferentes puntos de vista, Michelle. ¿Cuáles son algunas de las reacciones que ha generado esta propuesta de ley de la que estamos informando para que los padres de familia en Nevada que no quieren que sus hijos reciban educación sexual, opten
2: por no participar? Así es, Luz. Es el proyecto de ley enfrenta una batalla. Una de las razones es porque ya ha habido esfuerzos similares en sesiones legislativas anteriores, pero fracasaron en medio de una fuerte oposición de padres de familia. Muchos de ellos creen que la educación sexual no es apropiada para enseñarse en las escuelas, sino que es algo que se debe dejar a cargo de las familias. Janine Hansen, que es presidenta estatal del Grupo de Defensa Nevada Families for Freedom, dijo que esa propuesta esta ley es antifamilia y ante padres. La asambleísta Bilbre Axelrod enfatizó que su propuesta es para los estudiantes que no tienen padres de familia que estén activos de manera constante en la vida de sus alumnos y que se les deben dar todas las oportunidades posibles. Pero la sesión legislativa termina en junio, así que vamos a estar pendientes de lo que pase con esta y otras propuestas importantes relacionadas con la educación para los grados escolares K -20 en Nevada.
1: Así es, y bueno, como parte de su resumen de noticias acerca de lo que está pasando en la legislatura, hace unos días se presentó un proyecto de ley que prohibiría cualquier limitación o requisito del gobierno que pudiera bloquear el acceso de pacientes a servicios de control de la natalidad y salud reproductiva aquí en Nevada. Esa propuesta surge poco después de que un juez federal de Texas dictaminó limitar el acceso a la píldora abortiva bajo el argumento de que la Administración de Alimentos y Fármacos, que conocemos como FDA por sus siglas en inglés, pasó por alto los riesgos de seguridad. Bajo ese argumento se tomó esa decisión que dio a conocer el juez de Texas y bueno, el fallo precisamente de ese juez indicó que se suspendiera en todo Estados Unidos la venta de Mifepristona, que es una píldora abortiva que se utiliza junto con otro medicamento para el aborto farmacológico aquí en los Estados Unidos. Eso más de otra decisión de un juez en diciembre pasado para revocar una disposición federal que permite a menores de edad acceder a métodos anticonceptivos sin la autorización de sus padres pero bueno Yanel este es un eh, digamos un vistazo para tener un poco más de idea de por qué se está haciendo esta propuesta de ley aquí en Nevada y de hecho saber en qué consiste y tú seguiste todos los detalles cuando se presentó la propuesta de ley allá en la capital del estado pero ¿qué podría significar para los Nevada y ¿Qué más nos puedes informar acerca de esta iniciativa que se está presentando aquí en la legislatura?
0: Así es, Luz. Se trata
1: de un proyecto
0: de ley que presentó la asambleísta estatal demócrata Selena Torres. Ella dijo que la legislatura debe garantizar a los nevadenses que el acceso a la salud reproductiva y la anticoncepción está protegido, en especial después de una de estas decisiones judiciales federales recientes. La asambleísta Torres dijo que en Nevada siempre se ha tenido el acceso a métodos anticonceptivos y que se debería seguir sin tener ningún tipo de barreras. El proyecto de la asambleísta Torres crearía la ley del derecho a la anticoncepción. Si se llega a aprobar, habría una garantía para que los nevadenses tengan el derecho a la anticoncepción, protegería a los proveedores de atención médica que recetan esos medicamentos y se enfocaría en ampliar la disponibilidad para el acceso a servicios de salud. El proyecto de ley incluye servicios para la atención de la Embarazo, anticoncepción, aborto espontáneo, o fertilización in vitro hasta terminación de un embarazo o cualquier procedimiento o atención que un profesional médico competente considere apropiado según los deseos de un paciente y de acuerdo con las leyes del Estado según este
1: proyecto de ley. Así es, y este proyecto de ley del que estamos hablando también evitaría que las entidades gubernamentales sobrecarguen el acceso a los servicios de salud reproductiva. Eso se describen en ese proyecto de ley como servicios médicos quirúrgicos de asesoramiento o de referencia relacionados con el sistema reproductivo humano y otra cosa que destaca es que el proyecto de ley de la asambleísta Torres surge cuando los legisladores también están considerando una propuesta que haría un cambio en la constitución de Nevada para garantizar un derecho fundamental a la libertad reproductiva pero para que se haga esa enmienda o ese cambio en la constitución estatal primero se tendría que aprobar en dos sesiones legislativas y luego se tendría que poner a consideración de los votantes, así que ese es un proceso que sería largo, se llevaría de unos tres años o hasta más, pero en el caso de un proyecto de ley como el que está presentando en estos momentos la asambleísta Torres, solo se necesitaría que se aprobara en una sesión legislativa, además de la firma del gobernador, para que así se convirtiera en ley, y entonces pues esa eh, es la diferencia, ¿verdad? Porque en este caso, de este proyecto que que ella está presentando el proceso sería de solo unos meses, Janel.
0: Así es, Luz. Y otro punto uh, para recordar es que a pesar de la decisión del juez federal, las leyes de aborto en Nevada han permanecido sin cambios debido a una medida electoral del 1990 que permite abortos dentro de las 24 semanas del embarazo. También en años recientes, legisladores de Nevada han ampliado el acceso al control de la natalidad. Por ejemplo, en la sesión 2021 aprobaron una iniciativa para aumentar el acceso a métodos Anticonceptivos y permitir que ciertas farmacias locales proveen productos de control de la natalidad sin receta médica. Y en el 2017, los legisladores autorizaron a los proveedores de atención médica a recetar un suministro de 12 meses a la vez. En el pasado, generalmente las mujeres podrían recibir un suministro de 3 meses a la vez, aumentando la posibilidad de que no reciban su
1: próximo suministro a tiempo y habría una brecha en la cobertura. Así es, y además hay que recordar que en junio del año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el derecho al aborto que había estado vigente por 50 años, aunque aquí en Nevada, como hemos venido reportando, no se vio afectado el acceso al aborto, donde ese procedimiento está disponible durante las primeras 24 semanas de embarazo. Esa ley entró en vigor después de un referéndum de 1990 y requeriría otro voto estatal para que se pudiera hacer alguna modificación, Janel.
0: Así es, Luz, esta es una de las noticias que han destacado en estos días, así que vamos a seguir pendientes porque el proyecto de ley encontró resistencia de parte de quienes se opusieron al acceso de venta libre de medicamentos que provocan un aborto, aunque la iniciativa del asambleísta Torres no menciona ningún medicamento en específico. Ella dijo que lo que busca esta iniciativa es que se garantice que los gobiernos
1: no estén sobrecargando el acceso de los nevadenses a la salud reproductiva. Y bueno, como dices, vamos a seguir muy pendientes, incluyendo lo que vaya pasando en los tribunales a nivel federal, porque pues esto está cambiando. Podemos tener cambios de este momento en el que estamos informándole a usted aquí en Cafecito Nevada. En estos días puede haber algunos cambios. Así que vamos a seguir muy pendientes y le invitamos a que también usted Siga escuchando Cafecito Nevada Pero de temas de la legislatura Ahora pasamos a la industria del juego Y las apuestas en Nevada Donde trabajan muchos miembros de nuestra Comunidad y también de otros sectores De la población, de hecho un estudio Reciente encontró que la fuerza laboral Del juego y las apuestas Es 61% minoritaria Eso es casi 20% Más alta que el promedio En los Estados Unidos, Janelle
0: Sí Luz, hace unos días nuestro compañero Howard Stutz reportó que la Asociación Estadounidense de Juegos y Apuestas realizó un estudio donde se encontró que la fuerza laboral en la industria de juegos y las apuestas es racialmente más diversa que la industria hotelera en general y que la fuerza laboral total de los Estados Unidos. Ese análisis en el que participaron unas 25 organizaciones que son miembros de la Asociación también encontró que el 61% de los empleados de la industria del juego y y las apuestas son minorías. De hecho, la cifra del 61% de la fuerza laboral minoritaria es más alta que la tasa del 52% para la industria hotelera en su conjunto y el 42% de la fuerza laboral total de los Estados Unidos. En el caso de los empleados hispanos, el estudio indicó que ellos constituyeron el 23% de la fuerza laboral del sector de juegos y apuestas, mientras que el 19% de los trabajadores de esa industria son
1: afroamericanos. Sí y y otro dato interesante es que la asociación señaló que las cifras de la fuerza laboral de las minorías también fueron parte del área de liderazgo para esa industria, o sea, otra, otro departamento, digamos. Ahí las minorías constituyen el 45% de los gerentes de primer nivel o de nivel intermedio y el 43% del sector de profesionales. Y también según ese estudio, la fuerza laboral de la industria del juego es 48% femenina, al igual que la fuerza laboral nacional sin embargo la representación femenina disminuye en las clasificaciones de puestos de nivel más alto y el director ejecutivo de la asociación dijo que este informe muestra los avances que se han logrado en el sector de juegos y apuestas en cuanto a la diversidad de la fuerza laboral y que la información que se obtuvo pues se va a usar para que haya avances porque dice él pues todavía hay áreas que se necesitan mejorar así que este es un vistazo de algunas noticias de la semana pero recuerde visitarnos en nuestro sitio de internet de Nevada independiente en español para mantenerse aún más al día con la información. Así es, y otra manera de seguir al día con
0: las noticias es a través de nuestro boletín gratuito ¿Qué pasó en la semana. Le invitamos a suscribirse para que le llegue directo a su correo electrónico cada lunes tempranito. Síganos en las redes sociales y visite nuestro sitio de noticias para suscribirse. Le mandamos un gran
1: saludo. Soy la reportera Janelle Calderón.
2: Y yo soy la reportera Michelle Rindells.
1: Gracias por informarse con nosotros otros que tenga una semana llena de éxito. Les saluda la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.
0: Para la información más actualizada al momento, síguenos en redes sociales como De Nevada Independent en español, en Facebook, NB Indie en español, en Instagram, NB Indie en español, en Twitter, De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.